0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast Café Alta Voz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? A todos ustedes bienvenidos a otro episodio de tu podcast Café Alta Voz. Yo soy Henry Flores, si eres nuevo por aquí, en este podcast hablamos sobre las experiencias que tenemos dentro de la profesión del diseño gráfico. Y tomamos todas las malas elecciones, todos los tropiezos y las equivocaciones en el camino para tenerlas como herramientas de nuestro día a día. Así que, nada, gracias por permitirme compartir un poco de tu tiempo este martes 7 de junio. Ya estamos casi, casi que mitad del año, así que estamos súper contentos. Estoy súper contento porque, bueno, este año ha sido un, un 2022 lleno de aprendizaje, de conocimiento, de autoconocimiento sobre todo, y de... De muchas anécdotas y de muchos momentos lindos que han surgido en este periodo Así que nada, el tema del día de hoy que vamos a hablar Lo planteé un poquito acerca de un libro que me apareció últimamente No lo he leído, pero me aparecieron algunas reseñas y he estado investigando Se llama El Poder del Ahora El Poder del Ahora, el autor, no sé si lo pronuncie bien, pero lo pueden googlear Es Icard Tolé, o puede ser Icard Tul Se escribe Icard T-O-W-L-E, perdón, y Carte tolé. Eh, Es probable que no estoy pronunciando nada bien, creo que ha de ser francés. Pero bueno, El poder de la hora. Básicamente, este libro habla de, de cómo nuestra mente a veces nos, nos, nos prohíbe vivir, apreciar el día a día. Cómo no, nos, nos perdemos en nuestros propios pensamientos, cómo perdemos momentos de felicidad, de alegría. De confraternidad, de amor, de ternura, de amistad De complicidad con personas a nuestro alrededor Por estar perdidos un poco en nuestros pensamientos Entonces el tema del día de hoy está muy relacionado como siempre A nuestra profesión, a nuestras eh, actitudes o actividades Dentro del mundo de la comunicación visual, dentro del diseño gráfico y Me pareció un tema interesante porque Como saben todos los temas que planteo y que hablo martes a martes Están muy relacionados a mi crecimiento personal con la única intención de que alguien o alguno de ustedes pueda conectar también con esto y que alguien esté buscando también una forma de, de crecimiento personal, de crecimiento emocional, de autoconocimiento y que esto pueda conectar con ustedes, que también entiendan que esto es muy común, que mucha gente tiene ansiedad, que mucha gente a veces de repente se siente muy estresada, se agobia por el trabajo, de repente tiene exceso de trabajo o, o nos convertimos en esclavos de nuestras horas de trabajo y nos y nos maltratamos físicamente y mentalmente o incluso podría decir porque en algún momento me pasó no siempre, pero sí me pasó en algún momento que trabajé demasiado o buscaba trabajar para evitar afrontar ciertas cosas que pasaban en mi día a día. Y eso puede ser que tu novia te dejó, que tu mamá está enferma, que tu mascota está enferma, que de repente no tienes trabajo, te botaron del trabajo, bueno. Y buscas otra actividad o buscas algo en lo cual puedas ocupar toda tu energía y tu mente para un poco escapar de esto como mecanismo de defensa. Entonces, este tema del día de hoy habla y gira en torno a esto, ¿no? como a veces nos perdemos en el futuro o nos perdemos en el pasado y nos olvidamos de vivir el presente, el vivir el ahora y justamente el ahora es lo único que tenemos porque el pasado es algo que ya no se puede controlar y que ya pasó, que ya sucedió, que no hay marcha atrás más sin embargo el futuro, aunque podamos construir ciertas eh, no sé, como, como ciertas actitudes, hábitos eh, dentro de nosotros como seres humanos para poder crear o construir y cumplir a cabalidad nuestros objetivos o nuestras metas a, a futuro es muy pero muy importante aterrizar y como que tener los pies sobre la tierra y, y vivir el presente, por eso es que este libro me parece super interesante, así que si pueden busquenlo, comprenlo, descarguenlo se llama El Poder de la Hora, estoy buscándolo la verdad que se me ha hecho un poco difícil conseguirlo gratuitamente, no me gusta leer ebooks eh, e eh, comprados me gusta que me compartan o, o descargarlos gratuitamente porque no disfruto mucho el formato digital me duele mucho la la vista en realidad. Prefiero el libro físico, el papel. Pero no lo he encontrado en papel. Así que. Este. Espero algún momento poder conseguirlo y leerlo todo. Porque me parece súper interesante. Contarles un poquito también cómo ha estado mi semana. Cómo ha estado mi día. En el episodio pasado les comenté que. Que, bueno, pues últimamente ya no estaban llegando como que lo, la, la misma frecuencia de clientes, ya no ya no estaba teniendo este tipo de encuentros como que eh, con otras empresas, cada vez está disminuyendo un poco y yo lo vinculaba también con, con mi proceso de, de crecimiento personal, en el cual yo también había dejado mucho esto de trabajar a estas horas de la noche, esforzarme un poco más, exigirme un poco más, porque obviamente yo vinculo y relaciono, eh, en un 100% el esfuerzo con los resultados ¿no? o sea, mientras más te esfuerzas, mientras más te dedicas mientras más tratas de conseguirlo y mientras más persistente eres en ese objetivo, en esa idea de conseguirlo pues obviamente se te va a dar la oportunidad disminuir el, el factor de de error de, del proceso en el cual tú te encuentres pero siempre te vas a ir acercando mucho más entonces como había dejado de exigir, me había dejado de tener malas noches, había dejado de tener ciertos hábitos, entonces me, me convenció me convencí en, en volver a, a tener estos hábitos, en volver a retomar ciertas cosas Entonces bueno, ahorita de nuevo ya estoy yendo al gimnasio, estoy trotando eh, las noches Ya estoy como que mucho más organizado y eso se ve también reflejado De la misma manera estoy atrayendo, de nuevo ya están llegando eh, proformas Ya me están llegando, eh, estoy teniendo reuniones Ahora tuve una reunión súper chévere con, con, con una persona en Nueva York eh, pero bueno, así se dé o no se dé el proyecto Obviamente espero que se dé Pero pero el el el, el hecho para mí De volver a tener reuniones Y volver a, a estar hablando sobre proyectos Sobre branding, sobre ejecución de marca Sobre prototipos de envase, etcétera, etcétera A mí ya me empieza a tener una un un De forma muy inconsciente Empiezo a tener un, un discurso mucho más eh, proyectado hacia eso, ¿no? hacia o sea, manifestar el, el, el bienestar, el éxito, el disfrute de mi profesión y por ende también el tener una buena remuneración dentro de, de mi labor como diseñador gráfico como comunicador visual. Así que bueno, retomando un poco ya el tema, que vamos a empezar ahora el poder de, de la hora de Eckhart Tolle, eh, habla acerca de eso, ¿no? entonces es probable que tú que me estás escuchando y que eres diseñador recuerdas con emoción la primera vez que, que se imprimió tu valla o tu campaña publicitaria y que salió en todas las pantallas LED de tu ciudad o que salió en las redes sociales, que se pautó, que giró, que tuvo éxito y de la misma manera también recuerdas quizás una mala experiencia que tuviste dentro del trabajo, que de repente no te coincidieron las medidas, te comiste alguna letra y tuviste un, un error eh, ortotipográfico en la escritura y te descontaron, o de repente no sé, simplemente te sentiste mal porque te marcó y sabes que eso te, te dejó una enseñanza, no entonces ese tipo de, de acontecimientos o de tropiezos pues indudablemente se convierten en un aprendizaje, pero de la misma manera que nuestro cerebro recuerda o recepta y guarda en un baúl eh, todo este tipo de experiencias tanto la, la, las experiencias negativas como, como los tropiezos y aprendizaje de los errores, también solemos autoboicotearnos en el lado opuesto cuando recordamos, no sé, como que el éxito constante o de una campaña que todo funcionó y que salieron bien los resultados y que se cumplieron los objetivos o de repente un buen producto que lanzaste y creaste la marca, la, la identidad de un, de un producto y ese producto tiene hasta la actualidad muchas ventas entonces como que la empresa creció y a veces nos quedamos también en eso entonces el ancla se queda como de ambas partes como en, en la parte de chuta pude haberlo hecho mejor, me equivoqué y esto me dejó una enseñanza y también de la otra parte como ok, lo hice súper bien, lo hice demasiado bien y en eso soy lo mejor y en eso y ese pensamiento también es negativo porque a, a la larga como que te estanca y te deja en ese mismo estatus y en ese mismo punto de partida en el cual tú dices lo pude hacer, lo hice súper bien o lo hago súper bien y ahí te quedas, entonces nos olvidamos en ese momento, si te pones a ver a veces creemos cuando nos llegan proyectos que tenemos la experiencia suficiente por lo que vivimos de poder desarrollarlo a cabalidad y ejecutarlo de la mejor manera posible y también, obviamente, tenemos como que esas esa advertencias de decir ok, ya no te puedes equivocar en esto porque ya te equivocaste hace cierto tiempo entonces te deja como, como en, en esa balanza de ok, aprendí, no me no la puedo cagar en esta parte pero tampoco me puedo sentir confiado en esta otra, ¿verdad?, pero qué es lo importante aquí, ¿no? Porque eso no te deja como a, veces, a mí, por lo menos me estaba afectando mucho Recuerdan, bueno no sé si recuerdan, hago un poco de, de contexto, hace unos dos, tres años Y lo, voy a, y lo recuerdo porque en estos días me, me ha regresado a mi memoria por, por obvias razones yo creo que les conté que hace unos dos años atrás yo realicé una investigación de dos años para cambiar la identidad corporativa de la Universidad Técnica Manabí. Es una de las universidades más longevas, una de las primeras universidades que surgieron acá donde yo vivo, en la costa de Ecuador. Es la universidad más grande, con más población de estudiantes, con más población de, de docentes, con más carreras también y especialidades. Entonces, dentro de esta investigación hice todo el proceso... Conceptual, toda la parte logística, la parte metodológica, la parte cuantitativa Porque obviamente tuve que evidenciar con números, con cifras, con años, con demografía Bueno, fue una, una investigación profunda la cual yo me siento muy orgulloso hasta el día de hoy La cual yo me siento muy muy satisfecho, pero también me trajo un, un trago amargo Porque este proyecto me lo tumbaron abajo porque yo era un completo ignorante dentro del, de los procesos eh, administrativos o públicos de las universidades estatales, esto quiere decir que eh, todos los cambios que surjan dentro de una universidad estatal no le pertenecen a las autoridades o directivos que forman parte de un comité eh, universitario, por llamarlo de esta manera, sino que también la parte estudiantil eh, ejerce mucha presión y mucho poder, ya que estas universidades, al ser del Estado, se merecen o se deben mucho a la voluntad de los estudiantes, lo cual tiene sentido. Pero bueno, dentro de este proceso democrático, entre comillas, también existen estos pseudos políticos juveniles o, o líderes estudiantiles universitarios, los cuales se forman partidos políticos y son simplemente un reflejo de la política absurda latinoamericana con deseos de evolucionar y con un pensamiento tercermundista retrogrado melancólico y romántico de la identidad, de los símbolos, de pictogramas, de las imágenes, Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para este, resumir un poco la historia, me tumbaron el proyecto que estuvo súper consolidado, súper estructurado y eso me marcó mucho. Eso formó dentro de mí muchas inseguridades como diseñador gráfico porque me cuestioné mucho acerca de qué que, que relevante puede ser el conocimiento ...dentro de las decisiones de personas que no conocen o que están muy alejadas de, de una... ...dentro de lo que es el proceso de una construcción de una identidad universitaria... una universidad o una marca institucional, en este caso de la universidad. Entonces, en la actualidad, para hacer un poco del contexto del qué la mencioné... ...en la actualidad, pues bueno, eh, la marca que... ...esta universidad cambia de rector, el nuevo rector está utilizando una marca... ...que fue una de las tres versiones que yo hice... Asumo que él no lo sabe, no lo sé si lo sabe, pero sí me deja como ese sabor amargo de decir, puta, o sea, yo hice esto y cometí un error en dar los archivos originales a una persona que forma parte del equipo y de la mano derecha del nuevo rector, y lo están utilizando como que es un trabajo de ellos. Cuando obviamente las personas que me conocen dentro de la oficina o que estuvieron dentro del proceso saben que todo eso es de mi autoría. Pero son ese tipo de aprendizajes que te dejan y, y te marcan, ¿no? Entonces eso a mí me marcó muchísimo. Pero después de eso, que yo tuve toda esta ola de pensamientos negativos, de auto-boicotearme. Me costaba diseñar porque es lo que digo El poder de la hora de lo que hablamos en este libro Yo me había quedado en ese pensamiento del pasado Chuta la cagué o chuta no me valoraron O sabes que no 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 merece esta universidad o no merece esta institución Que yo dé mucho más de mí porque simplemente no están preparados Para para hacer las cosas bien, para ser un poco más técnicos Para ser un poco más académicos Para entender quizás eh, con esa actitud el fondo Y la forma de lo que conlleva crear una marca y una identidad entonces me había quedado en ese pensamiento y a mí me, me impedía poder avanzar. Después, ¿qué sucede? La otra cara de la moneda. Comencé a tener demasiados clientes eh, en el exterior, Europa, Sudáfrica, Latinoamérica, Estados Unidos, Norteamérica. Y esto también me, me hizo como un poco superar el pensamiento del pasado pero a la vez ya me estaba un poco cegando en el pensamiento del futuro, es decir, yo voy a tener más clientes, y yo esto y lo otro, y comencé a sentirme confiado, incluso en unos tres episodios anteriores, yo hablé acerca del proceso, de cómo yo me había confiado demasiado, y en este proceso había aislado completamente al cliente de mí, de mi proceso, de, de mis resultados, y no me estaban funcionando, ¿por qué? Porque ya tuve tantos proyectos grandes o tantos clientes importantes y que se ejecutaron, que yo ya sentí que yo tenía la fórmula perfecta para que esto funcionara en todos los proyectos, ¿no? Entonces, esto es lo que habla el libro y esto es lo que yo quiero hablar ahora, el poder de la hora. Es súper importante cuestionarnos a nosotros mismos. Cuando tenemos este tipo de pensamientos de, ah, de repente tienes que batallar, tú que me estás escuchando, de repente no tienes tanta seguridad y estás batallando porque, ay, ah, es que no, quizás no tengo que cobrar tanto porque no lo estoy haciendo bien, o, ay, ah, es que no, quizás no le gusta al cliente y le voy a hacer cuatro propuestas, cinco propuestas, no, o sea, es importante como aislar eso. Y tratar de estar en el presente y decir, ok, estas son mis cualidades, estas son mis capacidades, esto es lo que yo puedo ofrecer, vamos a cobrar por tanto. Y también es malo la otra parte que era lo que a mí me estaba afectando, que era el exceso de confianza, porque como ya había tenido proyectos súper grandes con reuniones en otros países, con proyectos que se, se ejecutaron en lugares importantes, eh, me sentí con la seguridad que lo, lo cual es bueno, eh ojo es súper bueno tener esta seguridad dentro de nuestra carrera de nuestra profesión, porque eso es lo que vendemos también, un cliente habla, si, habla conmigo y lo que recibe es un hombre y un diseñador gráfico que sabe lo que hace porque efectivamente me he equivocado demasiado siempre lo digo, entonces tengo esas herramientas que me permiten ahorita ir con más certeza algo pero como no somos perfectos que era lo que a mí me estaba pasando pues indudablemente a veces los proyectos al finalizar no se podían ejecutar o no estaban funcionando porque yo había quitado también la parte más importante, que es la que el cliente conoce a cabalidad, cuáles son sus verdaderas necesidades y cuál es el verdadero problema que hay que resolver dentro del diseño gráfico. Entonces, con esto, lo que digo que es importante estar despiertos, ¿no? Y visualizar. En este libro hablan acerca de eso, de visualizar y materializar los pensamientos, es decir, si yo estoy en la cama o estoy en el escritorio y de repente se me viene la idea de, ay, yo no soy bueno porque eh, me tiraron abajo la marca de la, de la universidad que era un proyecto que yo quería y ya no voy a diseñar más porque no me valoran, me estoy haciendo daño y de repente tengo el otro, el otro pensamiento que quiere contrarrestar este como para ayudarme como mecanismo de defensa Y decir, ok Tú lo haces, tú eres mejor, tienes clientes súper grandes, has trabajado con marcas mucho más grandes que una universidad, eh, has tenido presupuestos importantes, eh, tu trabajo se ha visto alrededor del mundo, has tenido campañas nacionales e internacionales en otros en otro sitios de, de muy lejos de donde tú vives. Y entonces esto es una confrontación, ¿no? Entonces lo ideal es como sentarte en el escritorio y decir, ok, soy esto, tengo estas capacidades estas herramientas y esto puedo mejorar y, en este, y este es en mi presente pero sobre todo el ejercicio de este libro lo que habla es cómo materializarlo creo que para nosotros que trabajamos con las imágenes puede ser mucho más fácil poder materializarlo y exteriorizarlo y darle una forma ¿no? es decir, si estoy pensando de forma negativa tú te paras en, en tu misma cabeza te visualizas ahí parado y te visualizas teniendo dos globos del lado izquierdo todos tus pensamientos negativos y del lado derecho tus pensamientos positivos cuando lo, lo escuché por, por primera vez y me costó un poquito como que cachar la idea, pero cuando hice el ejercicio, porque esta tarde lo realicé, eh, fue súper chévere, fue súper bacán, porque realmente sí me sirvió. Es como salirte de tu propia cabeza y decir, ok, estos son mis pensamientos, no los reniego, no los trato de cambiar, pero los dejo ser, pero estando consciente de que mi presente es distinto y que este pensamiento es negativo y que este pensamiento positivo no me definen ahora porque la hora es incierto y es lo que voy a construir ahora en adelante. Entonces, es súper loco la forma en la cual, si tú te pones a hacer este ejercicio, de nuevo, te paras en tu. O sea, te imaginas a ti mismo, en tu cabeza. Y tú estás mirando esos dos pensamientos. Y tú estás viéndolos y los contemplas. Y dices, ok, este es mi cerebro y yo estoy pensando. Que yo estoy viendo mis pensamientos y reflejo y entiendo y comprendo que solo es un pensamiento, que no define tu futuro ni tu, ni tu, no sé tus objetivos ni tus metas que se vayan a, a convertir en realidad en un, en un futuro y aterrizas un poco más a la realidad porque sucede que a veces de forma inconsciente todos estos pensamientos se vuelven repetitivos y ahí es cuando tenemos problemas de que no podemos trabajar, que es lo que a mí me estaba pasando entonces estos pensamientos como eran recurrentes, más que la parte negativa era mucho más recurrente la parte positiva y como me había confiado en exceso de ok, yo tengo estos clientes, la cartera, tengo este engagement, ok, súper todo bien pero me estaba limitando y eso de estar pensando, no, mañana vendrá, mañana vendrá pero yo no estaba haciendo mi trabajo que es esforzarme más, tener disciplina manejar de nuevo los horarios respetar los martes, los jueves y los domingos que publico, entonces obviamente no estaba viendo resultados entonces, ¿eso a qué se debe? Porque no estoy viendo el presente, porque no estoy acá en el ahora, el poder del ahora. Entonces, como me perdía mucho en el futuro o en el pasado de, ah, ya lo estuve, mañana llega no llegaban, te genera una frustración y esa frustración me genera una ansiedad. Y esa ansiedad me generaba un malestar físico y ese malestar físico eh, me impedía poder convivir con las personas que yo quiero, con mi hijo, con mi mascota o con mi novia o con mis hermanos. Y para, para ser sincero, eso te llega a afectar. Y a veces como diseñadores gráficos no nos detenemos a entender, realmente ni como diseñadores, sino como seres humanos, como cualquier tipo de persona no nos detenemos a entender, ok, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy teniendo ahora en mi cerebro, lo acepto, lo, lo abrazo, mas no es lo, lo que realmente soy y no es lo que realmente me está definiendo. Entonces contemplarlos y dejarlos ir sin, sin, sin apresurarlos, sin querer sacarlos de inmediato, sino dejarlos que estén ahí, pero contemplarlos, mirarlos y decir ok, esto es lo que pasa. Este, este proyecto me marcó, este proyecto me hizo sentir inseguro, ok, forma parte del pasado, ya no está acá Este proyecto me trajo éxito, ok, pero tampoco, o sea, <ríe> el otro día también veía un TikTok donde decían Si a ti algo malo te ha pasado, ten la certeza de que eso se va a acabar y va a venir un mejor tiempo Y si tú has tenido un éxito rotundo y has tenido muy buena época y muy buena racha, ten por seguro que eso se va a acabar entonces nada es eterno y nada dura para siempre. Ni el mal, ni el peor momento en el cual tú estés pasando, ni el momento de gloria o de tope del éxito que estés pasando. Entonces sí es como importante entender eso, ¿no? Estar conscientes de la realidad. Así que ese libro, como les mencioné, El Poder de la Hora, me pareció súper interesante porque, porque sirve para aplicarlo a cualquier situación. O sea, a mí esto que, que me llegó hace poco, yo creo que lo he estado aplicando en mi relación amorosa y me ha servido muchísimo en mi crecimiento personal y me está sirviendo mucho porque he sentido pequeños cambios en la forma en la que abordo una situación. Porque de repente una emoción te conecta a algo. De repente, mira, viene un cliente y te dice, ah, esto está muy caro o, ay, ah, no me hace por menos y tú de una conectas con una situación que ya tuviste con otro cliente y entonces de esa, de esa situación tú la conectas con eso y tú ya crees que todos los clientes son malos, ¿me explico? entonces así funciona el cerebro y es como que súper chévere poder estar consciente de que los pensamientos no definen nuestra realidad y es súper jodido porque yo nunca lo había visto así, ojo, tengo 32 años, o sea, entonces entender eso, el poder de la hora es como que es súper importante como para decir, ok, esto estoy pensando, pero esto no me define y esto no es mi vida ahora, porque ya lo que ya me equivoqué o lo que me hizo un cliente o el proyecto que falló, ok, ya falló, pero también tengo proyectos buenos y el proyecto bueno tampoco me define, entonces como que tener esa conciencia de decir, ok, mi presente es este. Llega un nuevo proyecto, estoy trabajándolo de a poco, vamos a ver cómo nos va, pero obviamente voy a aplicar todas las herramientas que ya tengo y voy a aplicar también las nuevas oportunidades de creatividad o de desarrollo de, de los mensajes o, o de aplicaciones que uno quiera de ahora en adelante, ¿no? Entonces esas son las oportunidades que te da el, el, el ahora y el presente. Y aunque suene tan fácil decirlo, créanme que es súper difícil, así que si ustedes están pasando por un momento similar o igual en el cual están dudando de su potencial como creativos, como diseñadores, como fotógrafos, como ilustradores, o sea, eso no va a durar para siempre. Creo que es parte de, de, del crecimiento personal, que es lo que siempre hablamos en este podcast. O sea, sin, un, sin una inconformidad y sin el conflicto y sin el caos, yo que vengo del punk... Eh, no existe un cambio rotundo. O sea, como siempre digo, o sea hay que hay que muchas veces tumbar todo y destruir y sacar todo lo que está en el cajón para poder arreglarlo y decir ok, esto me sirve, esto no me sirve, con esto me quedo y con esto no me quedo. Y ese proceso de sacar las cosas descansado, de repente tienes que de, desapegarte de, de, no sé, de, de una técnica o o de una fuente tipográfica, o tienes que, que desapegarte de un proceso de Photoshop y aplicar más al ilustrador. O sea, eso igual es la vida. De repente tienes que dejar de pensar de una manera, tratar de, de como que abordar las situaciones de forma mucho más ligera, y así como haces un render eh, de, no sé, 500 megabytes o de 2 gigas, no sé cómo trabajan ustedes con las imágenes, así mismo es la vida, o sea, Mientras menos peso le des y mientras sepas cómo exportar la imagen, cuántos DPI funcionan para el flyer, para la valla, eh, cuántos DPI funcionan para, para la web, si es RGB, así es la, la misma vida, así tal cual. Entonces llega un momento que ya se convierte en mecánico, al principio como cuando aprendes a manejar el programa te cuesta, te cuesta utilizar el mouse o te o utilizas la pluma, la Wacom, y, y es un proceso, al principio siempre cuesta, entonces manejar eso y las mismas herramientas de, de nuestras no sé formas de trabajar también se pueden aplicar a, a nuestro crecimiento personal, así que nada eso era lo que quería comentarles el día de hoy así que por si, si les, si les agrado el libro, se los menciono de nuevo El poder de la hora de Eckhart Tolle, así que búsquenlo, googleenlo me avisan cómo les va, si lo consiguen me pasan el link porque yo no lo puedo conseguir todavía, así que nada, les envío un fuerte abrazo, que tengan un muy buen martes, que toda esta semana les vaya súper bien, que cada una de las cosas que pasen sirvan en el proceso para crecer, para ser mejor persona. Como dije, no hay nada que se quede para siempre. A veces nos gustaría ser un poco más románticos y aplicarlo como en relaciones de pareja o familiares, pero la verdad es que las cosas se deterioran, que las situaciones cambian. Pero si estamos viviendo en el pasado o en el futuro nos olvidamos del presente y no nos damos la oportunidad de disfrutar del proceso, de disfrutar el cliente, de disfrutar el proyecto, de disfrutar el, el salario, de disfrutar nuestro día a día, entonces a veces nos perdemos y en, y en, esa, en esas cosas pequeñitas se nos va la vida. Así que eh, nada, si están en este proceso de crecimiento personal, gracias por llegar hasta este punto del podcast. Les envío un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Eh, cada vez me siento más cómodo También con las cosas que están pasando Cada vez estoy más cómodo de nuevo grabando el podcast Ya este tipo de horas Ya en la nochecita, cada vez estoy más contento Con, con las cosas que, que estamos tratando y, y nada pues Que tengan muy buena semana Cuídense mucho y nos vemos la próxima si te gustó este tipo de contenido Puedes ayudarme a realizar muchos más Comprando mi libro Formas Un libro de diseño gráfico y minimalismo Me escribes en Instagram Arroba Henry Y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica